0: Pandemia. Bienvenidos a otro capítulo de histerias y otras historias. Yo soy Mac. Y yo soy Alex. Y hoy les voy a platicar la historia de el chico radioactivo, el Boy Scout radioactivo. <risa> el chico
1: Boy Scout radioactivo. Exacto. ¿Has escuchado alguna vez de esto? Absolutamente nada. ¡Yay! Tal vez es la primera vez que no sé nada Bueno, este tema me lo
0: acercó mi prima, que conoces, una chaparrita Saludos Me, me pasó el chisme y entonces ya me puse a investigar y se me hizo muy bueno Entonces dije, ya ah, se lo vamos a compartir, a ver qué tal
1: Muy bien, estoy lista
0: A ver, ¿cuál ha sido el proyecto de Hágalo Usted Mismo del que has estado más orgullosa?
1: Creo que alguna vez hice como una mesa de centro, así ¿Mm? con video de YouTube.
0: Eh, mira, yo también creo que es el mismo. <risa> pues este chico que se llama David Hahn hizo un Hágalo Usted Mismo, pero su, su proyecto era un reactor nuclear.
1: Muy parecido a lo que acabo de decir. Este chico se llama David Hahn
0: y él nació en el 76, 1976, no sé si tenga que aclarar eso.
1: Todavía en... no, creo.
0: En Michigan, Estados Unidos, era hijo de padres divorciados. El papá se había vuelto a casar, pues con una señora, y su mamá <risa> vivía con su pareja en, en otra casa. Ellos eran ingenieros en General Motors. Ahorita estás viendo una foto del aclamado David Hahn.
1: Se ve simpático.
0: <ríe> Recuerden que subimos todas nuestras fotos a este, nuestras redes sociales. Pueden checarlo en Instagram para que le vean la carilla.
1: Arroba este. histerias podcast.
0: Y bueno, a los 10 años, digamos que su vida cambió porque su abuelastro o sea, el, el papá de la esposa de su papá uh -huh. le regaló un libro, un libro que se llama El libro dorado de los experimentos de química. Y es un libro que te dice cómo hacer experimentos en tu casa, cómo montar tu laboratorio y hacer como 200 experimentos relativamente simples. ¿no? De mi ahí... alegría. ¡Ándale! ¿Alguna vez tuviste uno? Ay, por ahí hay una foto de, del
1: librito. Eh, no, nunca tuve, pero la verdad siempre quise y nunca me regalaron uno. Pero es que Esto... había muchas cosas interesantes. Estaba bien padre.
0: Mi prima tenía uno y también tenía el microscopio. Entonces ahí te metías a... ponías cualquier cosa abajo. Agua, tierra, gusanitos, lo que fuera. Ah, está
1: padre. Ya, ya estoy viendo el libro y uh -huh. sí, se ve científico.
0: Cabe mencionar que este libro, después de lo que te voy a contar, fue retirado de varias librerías. ¡Wow! ¡Ok! <ríe> y se dejó de imprimir. Entonces, ya cualquier copia que quieras adquirir, pues son a través de internet, gente que lo vende ya usado. Entonces, este chico empezó a hacer su laboratorio en su cuarto y compró todos los insumos, todos estos tubos de ensayo, el mechero y diferentes botecitos de cristal de diferentes formas para montar su laboratorio. Y ya que terminó de hacer los del libro, a los 12 años, se puso a leer los libros de química de su papá, que era ingeniero.
1: Ajá.
0: Voy a hacer un paréntesis, que voy a decir muchos nombres de elementos químicos que en realidad no son relevantes per se. O sea, si no los conoces tú o quien nos esté escuchando, no pasa nada. <ríe> Lo interesante aquí es la
1: historia. ¿Cómo te gusta darnos clases de química?
0: <risa> sí, ¿verdad? Soy pésima además o sea, Pues yo diría que es buena. una
1: pasión tuya
0: Claro, por supuesto No, espera a que veas qué es una pasión en química aquí. A los 14 David Hahn logró fabricar nitroglicerina en su cuarto Y siempre tenía explosiones La alfombra estaba toda manchada de químicos Entonces tuvieron que arrancarla y hartos, o sea, él vivía con su papá y con la esposa de su papá. Entonces, hartos lo mandaron al sótano. Le dijeron, tú ya, prohibido hacer experimentos aquí.
1: Sí, te mandamos a un lugar donde te vigilemos menos.
0: <ríe> claro, sí. con más espacio, ¿no? Para tus cosas. Que aguanta explosiones
1: él... más grandes.
0: Exacto, para él
1: fue el paraíso.
0: Y entonces empezó a trabajar en restaurantes de comida rápida, en supermercados, en mueblerías, lo que sea, para conseguir dinero para tener los ingredientes de sus experimentos. En la escuela le iba muy mal en todo, menos en química, pero Me le iba imagínate. mal en mate, uh -huh. le iba mal en inglés, y aunque era un chico un poco extraño, tenía novia, <risa> este, <risa> que la novia dice que él era muy dulce, que le escribía cartas cuando no estaba, pero la suegra le tenía prohibido hablar con sus invitados. Una vez lo invitó a su boda, o sea, la señora se casó por segunda vez y lo invitó a su casa, y le dijo que podía comer y beber lo que quisiera, pero que no podía platicar con nadie, y mucho menos de la composición química de los alimentos.
1: <risa> ok. Me imagino sus habilidades sociales.
0: Escasas, yo
1: creo. Pero tenía novia. Exacto.
0: Y, por ejemplo, hacía... Todo tipo de experimentos. Y una vez llegó a los Boy Scouts con la cara toda naranja porque estaba probando métodos artificiales para broncearse. Entonces tomó una cosa ahí que se llama cantaxitina y llegó todo naranja. Digamos que funcionó. Tal vez es algo de lo que toma Donald Trump, no lo sé.
1: Sí, es una dosis continua y un dos, tres camas ahí de bronceado.
0: Y también, por ejemplo, alguna vez que estaba de campamento, hizo un hoyo en, en la tienda de campaña porque prendió magnesio en polvo que llevaba para hacer fuegos artificiales. Eh, otro día, o sea, en otra ocasión, lo expulsaron del campamento de Boy Scouts por estar tomando prestados detectores de humo uh
1: -huh. para sus
0: experimentos. ¿no? Entonces, digamos que tenía mucha curiosidad de él. Y su papá y su madrastra empezaron a preocuparse por su conducta. Y entonces <risa> dijeron, este va que vuela para las drogas. Entonces cuando decía, hey, voy a la librería a estudiar, iban y lo espiaban a ver si era cierto que estaba en la librería.
1: Ay, yo hubiera pensado más como, este va para hacer una bomba y acabar con algo. <risa>
0: <risa> pues no, ellos creían en las drogas. Y siempre lo encontraban en la librería. Entonces, en la biblioteca, perdón. Entonces... No había problemas, pero le prohibieron hacer experimentos en la casa cuando ellos no estaban. Entonces, por ejemplo, así fueran a la tiendita, lo sacaban de la casa y ya que regresaban, lo dejaban volver a entrar.
1: Ok, San. Que la
0: verdad, yo no estoy segura si yo quisiera estar adentro de la casa sí.
1: cuando está haciendo experimentos. La verdad, creo que solo puede hacer experimentos cuando no estén en la casa.
0: <risa> Además, su madrastra Revisaba su cuarto seguido para ver, o sea, si encontraba cualquier cosa relativa a sus experimentos, lo tiraba. Y un día escucharon una explosión muy fuerte en el sótano. Entonces corrieron a encontrar a, le vamos a decir, David, uh -huh. eh, semi inconsciente en el suelo y con las cejas todas quemadas. Uh -huh. Porque estaba experimentando con fósforo rojo y le estaba pegando. Y esto es como las cabecitas de los cirillos. Uh -huh. Entonces las prendió y explotó y se le metieron al ojo pedazos de plástico Uf. y se le quemaron las cejas. Tuvo que ir al hospital seguido para que le estuvieran lavando los ojos y demás. Y entonces le dijeron que ya, no podía experimentar, se acabó. Y él se, se fue con su mamá que tenía un cobertizo, no, no, no sé qué tan popular es esa palabra, pero digamos una como cabañita en el jardín Ajá. que usaba para sus macetas. Y ahí él montó su laboratorio. Y entonces los papás, la mamá y el novio decían: No, hombre, este es súper estudioso. Este, este, se, se nos hace raro que salga con máscara de gas todo el tiempo y que tire su <risa> ropa a la basura al salir. Pero no, pues es que seguro nosotros nomás no entendemos, ¿no? O sea, por falta de educación no entendemos qué está haciendo, pero es admiraban un su dedicación. Pero sí, sigue adelante. <risa> y. Dice, lo único que sabíamos era que estaba muy apasionado por crear una alternativa al petróleo, porque se iba a acabar y entonces él tenía que hacer algo al respecto.
1: Pues no es mala idea.
0: <ríe> sí, no, no, no sé si su forma era la, la ideal, pero sí. Y entonces el papá de David le dijo, ¿sabes qué? Ya déjate de tonterías. Y mejor dedícate a conseguir el grado de Eagle Scout de los Boy Scouts, que es como lo máximo, es, es, uh -huh. eres la deidad de los Boy Scouts. Y para eso necesitas primero tener un espíritu scout, lo que sea que eso signifique, y conseguir insignias, ¿no? unas uh -huh. medallitas que te dan. Sí, por
1: diferentes entonces... actividades, ¿no?
0: Ajá, entonces 11 eran obligatorias como eh, primeros auxilios o ciudadanía, qué sé yo. Y 10 eran optativas, como carpintería y negocios y demás. Dentro de esas optativas había una que era de energía nuclear. ¿Por ¿Eh? qué? No lo sé. <risa> y él decidió adquirir esa. Claro. Y había una guía que te daban, ¿no? Para la insignia. Y digamos que era un panfleto así en favor de la energía nuclear, que habían preparado empresas nucleares, la Asociación Nuclear Americana y demás. Y justo hablaba de cómo se iba a acabar el petróleo y cómo la gente le tenía miedo a lo nuclear y no opinaba sin saber y por eso no lo querían y demás. Recordemos que estamos, o sea, inicios de los noventas.
1: ¿Cuándo fue, bueno, perdón, si sí, te voy a meter en problemas, pero ¿cuándo fue Chernobyl? Chernobyl.
0: Problemas, problemas.
1: <risa> Según no lo yo, sé, pero... 80 ochentas, ¿no? Me suena.
0: 1986, gracias producción <risa> entonces sí el público no era fan de la energía nuclear pues sí entonces para adquirir su medallita él pues hizo un dibujito de cómo funciona la fisión nuclear y visitó la unidad de radiología de un hospital para aprender de los usos médicos e hizo como un modelito de reactor nuclear con latitas y ganchos de ropa y liguitas y así y le dieron su insignia de la energía nuclear. Él tenía 14 años, esto fue en 1991. Y entonces él dijo, ¿cómo puedo adquirir mi grado de Eagle Scout? Entonces dijo, si yo encuentro una solución al problema del petróleo, haciendo yo un reactor nuclear que es muy particular, no voy a entrar en detalles porque ni siquiera yo entiendo, pero <risa> sí si logro hacer esto, entonces seguramente me van a dar mi mi grado superior de Boy Scout.
1: Entonces, sí, seguramente.
0: verdad, justo es lo que todos pensamos. <risa> Digamos que él se iba por el crédito extra. Ajá. Y bueno, todos los reactores nucleares necesitan, como hemos visto en las películas de los malos malosos, uranio, plutonio, ¿no? O sea, sí. o materiales radioactivos, que por supuesto David no tenía. Entonces, se compró un medidor Geiger, se llama, que es así como el detector de metales, pero este detecta cualquier cosa mmm, que emita radiación.
1: Ajá.
0: Por ahí hay una fotito para que te des una idea de cómo es. Sí, lo... la
1: serie de Chernobyl.
0: <risa> ah, claro. Muy buena. Por... <risa> muy buena, way, si Muy la buena, ver.
1: Sí. Y...
0: Lo pidió por correo, recordemos que son los noventas, y lo montó en el tablero de su coche. Y mientras iba manejando, se iba fijando mmm, por dónde había radioactividad. Uh -huh. Y empezó a escribirle a todas las empresas que venían, institutos que venían en su folletito de Boy Scout, porque quería obtener los materiales nucleares, pero, digo, radioactivos, Nadie lo pelaba porque pues era un estudiantillo. Entonces. Era un niño. Sí, pues tenía, eh, para este entonces ya tenía 16. Entonces...
1: Sigue un mocoso. Exacto.
0: <risa> si nos escucha alguien de 16, no es una falta de respeto.
1: De hecho, tal vez nos escuche mi sobrino de 16. Hola.
0: Saludos. ¿Cuántos reactores nucleares has hecho? <risa> <risa> y como no lo pelaban, escribió diciendo que era el profesor Han. Un profesor de preparatoria secundaria que tenía alumnos muy eh, comprometidos en investigar la, la energía nuclear. Y entonces resulta que quien fue más útil para toda su, todo su proyecto fue la Comisión Reguladora de Energía Nuclear de Estados Unidos. O sea, una...
1: Los que deberían pública. de impedir lo que pasó, tal vez. <risa>
0: <Sí>. <risa> Se comunicó con el director de producción y distribución de isótopos. El buen Donald Herb.
1: Ajá. Buen
0: Donald, le vamos a llamar. Entonces, empezaron a escribir por correo y le empezó a dar tips. Así le dijo, ay, no, mira, para aislar estos elementos radioactivos <risa> necesitas esto. O sea, nada produce neutrones como este elemento. Y él, muy responsable, le preguntaba, oye, ¿y cuáles son los riesgos de estos materiales que me estás diciendo porque mis estudiantes? ¿eh? Uh -huh. Y le contestaba, no, no te preocupes, porque cualquier cantidad que llegue a ser peligrosa, pues la regula la comisión nuclear. Entonces, pues no hay, no hay riesgo. Claro. Y dijo, ok. Y también le pasó precios y fuentes comerciales para comprar mercancía radioactiva. Básicamente le dio todo lo que necesitaba para conseguir los materiales, ya nada más necesitaba comprarlos.
1: Me, me gustaría saber qué pasó con este señor al final. ¡Ja, <risa>
0: <risa> El buen Donald.
1: Sí. El ingenuo Donald, vamos a llamarle.
0: Imagínate, pues es que antes no había ni Facebook, ni nada, todo lo pedía por mail. Supongo, digo, claro que si eres de gobierno a nivel federal, tal vez tienes forma de checar estos datos, pero parecía inofensivo. Entonces hizo una lista. ¿Cuáles son los 14 ingredientes que necesito y dónde los puedo conseguir? Entonces te voy a nombrar cuatro y cómo los consiguió. Uno es el americio 241, no sabemos, pero el americio. Este americio en su guía de Boy Scout decía que estaba dentro de los detectores de humo. Después necesitaba el radio, que mm. como vimos en el episodio de las chicas del radio, este se encontraba en la pinturita que le ponían antes a los relojes para que brillaran en la oscuridad.
1: Lo recuerdo bien. Si no lo conocen, Por favor, remítanse a, a la temporada 1.
0: <ríe> necesitaba uranio, que según su guía estaba en unas piedras que se llaman uraninita. Uh
1: -huh.
0: Y necesitaba torio, que eh, decía su guía que estaban en las estas lámparas viejas para acampar. Ok. Entonces se puso a buscar primero el americio. Contactó a todas las compañías que pudo de detectores de humo diciendo que necesitaba muchísimos para un proyecto escolar. Y la compañía, una compañía aceptó venderles 100 detectores de humo descompuestos a un dólar cada uno. Fue en esta uh -huh. época cuando decidió que iba a tomar prestados algunos del campamento de Boy Scout y por eso lo expulsaron.
1: ¿Qué pasó con sus metas ah. en los scouts?
0: Bueno, no, no me sé los lemas de los scouts, pero supongo que para él solo lo iba a tomar prestado, no estaba haciendo, y era un okay. bien mayor para la sociedad. Y como no sabía dónde estaba el americio, le escribió al servicio al cliente y dijo: Oigan, para mi proyecto escolar necesito saber dónde está este elemento. Y una señorita muy amable le escribió de vuelta explicándole dónde estaba. Este elemento, así, está encapsulado <risas> en una cosita dorada para que no se, no se salga, ¿no? Y...
1: Porque es peligroso. Exacto.
0: Entonces, él ya supo y se lo sacó a todos. Se lo sacó y lo puso ahí en un bloque de plomo y le puso papel aluminio. Total, hizo una pistolita de neutrones. ¿Qué significa? Una pistolita que echa radiación. Por ahí hay una foto de cómo se ve. Parece una varita mágica de, de, de metal. <ríe> es esa varita.
1: Entonces, digamos que dentro de esa varita ya estaba logrando eh, generar radiación.
0: Sí. O sea, un cierto nivel de, de radiación, nada más. Luego, el uranio, como sabía que estaba en las piedritas, se puso a buscar en su carro por la montaña. Eh, siguiendo a donde le marcara que había radiación. No logró conseguirlo. Entonces. Qué
1: bueno, ¿no? <ríe> <ríe> que no es tan así nada más.
0: Bueno, escucha este... <ríe> Le escribió una firma checoslovaca. En aquella época existía Checoslovaquia. Que le recomendó la comisión nuclear. <ríe> porque vendía uranio a universidades y comercios. Entonces él dijo que era un profesor buscando material. Y obtuvo algunas muestras de uranio.
1: Claro, claro, claro. <ríe> las hizo
0: polvo y se supone que... O sea, él quería aislar el uranio. Porque pues, aunque hagas polvo la piedra, pues tiene más cosas, ¿no? Tú necesitas los elementos lo más puros posible para hacer las reacciones químicas. Y dijo, ah, claro. Entonces, si no puedo conseguir uranio, puedo agarrar otro elemento, que es el torio, y lo bombardeo con mi pistolita y tengo, tengo lo que necesito. Entonces se fue a conseguir el torio. Dice, ¿dónde hay torio? Okay. En las lámparas de gas. Son unas lamparitas uh -huh. viejitas que por ahí hay una foto. que sí. Eso que brilla es como un calcetincito incandescente que estaba sumergido en torio y se prendía. Entonces fue a comprar muchísimos de estos calcetincitos que por ahí también hay una fotillo por si la quieres ver.
1: Ok, ya estoy viendo la foto. O sea, es como el reemplazo de las lámparas, ¿no?
0: Pues ja. compró un montón de esos y los incineró. Y para aislar el elemento que necesitaba, había leído que necesitaba litio. Entonces, fue a comprar mil dólares de pilas de litio.
1: ¡Ay, Dios mío! Y Dios. las ¿De dónde sacaba <ríe> tanto dinero? ¡Qué bárbaro!
0: Aparentemente, trabajar en McDonald's funciona. <risa> no sé... <risa>
1: en los 80. Exacto.
0: Entonces partió las pilas a la mitad, le sacó el litio y ya puso todo en un, una bola de aluminio y lo calentó y listo. Había purificado este elemento que se llama torio, 9.000 veces más de lo que lo encuentras en la naturaleza y 170 veces más de lo que necesita un permiso por la comisión nuclear. <risa> Ya tenía uh -huh. el elemento purificado y con su pistolita en realidad ya podría convertirlo, ya lo podía hacer radioactivo. Pero su pistolita no era lo suficientemente fuerte. Entonces fue a conseguir radio. Se fue por toda la ciudad con su localizador de cosas radioactivas y encontró una tienda de antigüedades. Así se volvió loco su, su sensor. Ajá. Y había un reloj de mesa de esos pintaditos con... Con pintura incandescente, y rogó que se lo vendieran más barato porque no le alcanzaba, se lo dieron por 10 dólares, y cuando lo abrió se dio cuenta de que había un pomito chiquito de pintura adentro, que o se les olvidó, no. o lo habían dejado para retoque, o qué sé yo. Él Ajá. antes...
1: O sea, una cantidad que no imaginaba. Ajá.
0: Y él antes, o sea, se la pasaba yendo a basureros y así, y lo que encontraba... Así despostillaba la pinturita y la guardaba y así iba juntando su radio, pero ya con esto pues ya tenía suficiente. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: ya me estoy estresando <risa> de lo que... <risa> fue así, en la noche dejarle una nota a la señora de la tiendita de, de antigüedades y le dijo, si le vuelve a llegar uno de estos, yo se lo compro, cualquier precio. Entonces, bueno, o sea, es, es todo una... Toda una sarta de químicos que necesita, ¿no? Porque aunque tenía ya el radio, pues lo necesitaba concentrar y necesitaba otro elemento. Entonces, ¿qué hizo? Fue al hospital a conseguirlo y se acordaban de él de cuando había ido a hacer su investigación para obtener su insignia. Él necesitaba una cosa que se llama sulfato de vario, que es una cosa que te tragas para cuando necesitan tomarte rayos X para que haya contraste. Mm. Y se lo regalaron. Dijeron, ah, es el chavito que vino a investigar Lo necesita para su proyecto Claro, toma ¿Qué puede pasar? Exacto. Entonces ya lo mezcló con la pintura esta Y lo filtró con un filtro de café Empezó a brillar y lo deshidrató y Bueno, hizo toda una cosa para que su pistolita ya estuviera más potente Y con esta pistolita más potente Empezó a radiar tanto el torio como el uranio Y el torio funcionó muy bien y el uranio no, entonces le escribió a su compita el Donald <risa> <risa> de la no, Comisión no, no. Nuclear exacto, y dijo oye ¿qué está pasando? ¿por qué no, no funciona mi pistolita con el uranio? le dijeron ah, es que lo que pasa es que tiene una falla, necesitas arreglarlo con agua puedes, o con otros elementos ¿no? químicos como el tritio ¿lo, lo pudo agua. haber hecho con agua? él dijo no voy a conseguir tritio.
1: Bueno, también se divertía haciéndolo. Sí.
0: Y entonces vio que el tritio se encontraba... Estas pistolas, no estas pistolas, pues las pistolas, que tienen una mira nocturna para que puedas, mm. en la cacería o así, ver hacia dónde apuntas. Esa pinturita tiene ese elemento. Entonces compró unas de esas.
1: Ay, Dios mío. Les, o sea, lo tenían que haber detenido tantas veces.
0: <risa> no puede ser. Y les quitaba la pinturita. Y luego las devolvía. y, O sea, bajo seudónimos diferentes. Y decía, es que está defectuosa, me la arreglan. Y se la volvían a mandar. Y les volvía a quitar la pinturita. Y la volvía a regresar. <risa> y así, cada vez, hasta que consiguió Ajá. la cantidad que necesitaba de tritio. Y entonces, ahora sí, ya que lo obtuvo ya pudo bombardear el, el uranio y todo, según su medidor radioactivo, todo se estaba volviendo radioactivo. Uh -huh. Entonces, para este entonces, él ya tiene 17 años. O sea, le toma tiempo, es persistente eso que ni qué.
1: No, pues años. Uh -huh. Entonces,
0: él sabía que no tenía las cantidades necesarias para hacer un reactor nuclear, pero él quería ver si podía desencadenar como... Todo lo que se requiere. Exacto. Sí podía ser como esta reacción en cadena con los elementos que tenía. Entonces agarró sus elementos, los mezcló, los envolvió en papel. O sea, hizo, hizo su núcleo. Literal, era un, una mezcla de, eh, de radio y americio, así, en, en una bolita de papel aluminio. Y alrededor, así... Lo envolvía en una cobijita de otros elementos envueltos en cubitos de papel aluminio y todo puesto con cinta ducto. O sea, una artesanía y química, pues. Uh
1: -huh.
0: <risas> y lo iba monitoreando con su, con su contador Geiger. Y cada vez iba aumentando más, iba aumentando más.
1: O sea, me surge la duda de cómo le hizo para no morirse antes.
0: Pues mira, sus medidas de protección eran solo un como poncho improvisado de plomo que tenía. Y tirar uh -huh. su ropa al salir de la covacha donde tenía el laboratorio.
1: Sí. O sea, ¿y dónde la tiraba y quién se la encontraba
0: uh -huh. uh -huh. Tantas preguntas. Y cambiarse uh -huh. los zapatos, es lo que hacía. Pero justo a él le empezó a entrar la duda de si estaba poniendo en riesgo la vida de los demás. Y mm. se empezó a preocupar cuando empezó a detectar la radiación a través del concreto. Dijo, mmm, esto como que está creciendo de más. Tú crees. Y un amigo suyo que trabajaba también creo en el restaurante de comida rápida, le dijo, oye, acuérdate que pues... Cuando hay reactores nucleares, pues ellos tienen medidas ¿no? de seguridad porque se calientan muy rápido para que no suba y usan, uh -huh. pues usan unas barras de cobalto. Y dijo, ah, pues sí es cierto, entonces compró cobalto. Y entonces <risa> se lo puso ahí a su, a su modelito. Pero cuando captó la radiación a cinco casas de la casa de su mamá, dijo, no, creo que ya está muy peligroso. Son muchas cosas radioactivas juntas. Ay, y mío. entonces lo empezó a desarmar Y escondió así el torio En una caja de zapatos en la casa de su mamá Y subió otras cosas En una caja de herramientas Que selló así con cintaducto A la cajuela de su carro Y se fue Y alguien reportó que había un chico mmm, Robando llantas Por la colonia Y entonces La policía pensó que era él y lo detuvo
1: Y encontró la Cuando abrió
0: la cajuela y vio, vieron la caja así envuelta en cintaducto y le iban a abrir. Él dijo, mm, no se los recomiendo porque esto es radioactivo. Entonces pensaron que era una bomba, una bomba nuclear, pensaron. Entonces, claro, se llevaron el auto a la estación de policía, ¿por
1: qué no? Sí. <risa> Expandamos este problema.
0: Y llamaron al escuadrón de bombas de la policía estatal y al departamento de salud pública. Y entonces, de repente, ya cuando vieron cuál era el nivel de torio y americio, o sea, de estos elementos que había, activaron el Plan Nacional de Emergencia Radiológica, llegó el FBI, el Departamento de Energía, la Comisión Nuclear, la Agencia protectora Ambiental, o sea... Donald, ahí llegó. Ah. Ah, es mi compita, el profe Hans. Y él, cuando estaba arrestado, vio el teléfono de su papá, pero nunca mencionó su laboratorio en el cobertizo de su mamá.
1: ¡Uy, oh, Dios!
0: Uh -huh. Entonces, fue hasta que lo entrevistaron en el Día de Acción de Gracias. Uno de los expertos lo, lo, lo entrevistó. Y él dijo, pues, que él solo estaba intentando generar energía con Torio para obtener su estatus de Eagle Scout.
1: No, o sea, ella tiene 17 años. Por favor, David. Es Por favor.
0: Y entonces admitió lo del cobertizo en casa de su mamá. Entonces fueron a revisar. Pero fueron a revisar hasta cinco meses después de que lo habían arrestado. Cuando mm -hmm. arrestaron a David, el papá le habló a su mamá. Le dijo, lo acaban de arrestar por todos los experimentos que llevaba a cabo ahí en el cobertizo. La mamá se asustó y fue a sacar muchas cosas del cobertizo y las tiró a la basura.
1: ¡Ay, no! ¡Señora! O sea, se
0: deshizo de la pistola de neutrones, del radio, del torio... O sea, ya que llegó...
1: Así en la basura,
0: Exacto. normal. Y ya que llegó todo el equipo de salubridad, pues encontraron algunas cosas, pero pues nada, nada realmente peligroso. Entonces el David dijo, lo gracioso es que solo se quedaron con basura y los de la basura se quedaron con todo lo bueno. Y luego... <risa> Entonces empezaron a hacer la limpieza del cobertizo. Por ahí hay una foto de cómo se ven... Los vecinos empezaron a asustarse porque de repente así llegó la señora a su porche. Sí, sí, sí. Y al lado en el jardín hay estos hombres así con trajes hazmat, con sierras eléctricas, desarmando todo el cobertizo.
1: La verdad tuve un pequeño estrés postraumático porque ¿te acuerdas cuando empezó la pandemia que se veían imágenes así... El crucero de Japón, que se contaminaron todos allá adentro y los sacaban así vestidos y los metían a un pasillo todo sellado y oh, así. Oh, sí. <risa> así, me, así me sentí cuando empezó la pandemia.
0: Pues imagínate esto en el 95, o sea, con todo el antecedente nuclear y
1: la Guerra Fría, qué sé yo.
0: O sea, llega la señora viejita sí, estaba... a la casa a ver esto. <risa> Estaba demasiado reciente. Por ahí entrevistan a algunos vecinos y unos piensan que era, eran aliens, ¿no? O sea, um...
1: <risa> ¿Por qué los aliens siguen...? O sea...
0: <risa> o, oye, son populares.
1: <risa> Todo lo raro, aliens.
0: Por supuesto. Vamos a platicar de ellos. Voy a hacer uno. Inspirado 100% en los X-Files. <risa> <risa>
1: ¿Podemos hacer de esos podcasts de que ven un capítulo y lo platican.
0: ¡Oh! Buena idea. Ya <risa> sí, sí. existe, pero de todas formas. Pero en inglés. Ah, exacto. No uh -huh. me tientes, Satanás. <risa> es el alien. Bueno, entonces empezaron a desmantelar todo el el cobertizo con sierras eléctricas, a meter todos los materiales a botes sellados, a barriles sellados, y los fueron a enterrar al desierto de Utah. O sea, junto con otros elementos que tenían de otras plantas nucleares y demás, ¿no? Desechos ahí. Uh -huh. Y fueron a hacer toda, toda una investigación del sitio, pues a ver si la flora, la fauna, los 40 mil residentes de ahí, si había algún, algún peligro. No pudieron determinar que hubiera algún peligro la Agencia de, de Protección al Medio Ambiente. Este caso se volvió popular con un artículo en el 98. En este artículo el reportero va a entrevistar al que estuvo a cargo de, de esto a, en la Agencia de Protección Ambiental y resulta que ellos nunca supieron que había una pistola de neutrones ni que había radio. O sea, de esto nunca se enteraron hasta que el reportero les dijo.
1: Porque ya no estaba Exacto, ahí. Exacto,
0: porque la mamá lo había sacado uh -huh. todo. La limpieza en aquel entonces les costó como 60 mil dólares, que pues bastantito el chistecito de hágalo usted mismo. Bastante, sí. Y pues ya que desmantelaron todo el cobertizo, le quitaron todos sus ingredientes y demás, David no quiso someterse a un estudio médico porque tenía miedo de lo que, de lo que iba a encontrar por supuesto, estaban más preocupados porque manejó radio. Recordemos lo que les pasó a las chicas del radio.
1: Sí, pues sí. ¿No? Y durante años, o sea... ¿no? Sí, sí, sí. Te debería de afectar bastante, ¿no?
0: Sí, y no lo sabremos porque no, no quiso no quiso someterse a, al estudio.
1: ¿Pero está vivo? No, pero no murió de esto. <risa> <Oops>. <risa> Te quité un momento dramático. no. no.
0: Bueno... No, digo, su vida es bastante triste después, o sea, entró en depresión y lo empezaron a llamar chico radioactivo en la, en la escuela, cuando su novia le mandó globos para el día de San Valentín, se los confiscó el director porque creyó que estaban llenos de algún químico que quería para ah, sus bueno. experimentos, o sea, sí, pero pobrecillo, estaba preparatoriano, <risa>
1: deprimido. Sí, no.
0: Y luego todavía intentaron negarle el estatus de Eagle Scout después de todo lo que hizo. Ay,
1: no. Era lo
0: único que quería en esta vida. <ríe> o sea, por haber puesto en peligro a la comunidad mientras lo intentaba. Pero al final, tranquilos, sí se lo dieron.
1: Y... Se logró, se logró. Se
0: logró. De hecho, la foto que aparece, que te enseñé al principio de David Han es justo él presumiendo todas sus, sus
1: insignias de Eagle Scout.
0: Después de esto lo se metió él al community college no sé cuál es la traducción en español
1: tal vez es como una universidad más del gobierno o sea eh, o más barata no bueno, sé
0: y estudió metalurgia pero o sea se saltaba clases se la pasaba dando vueltas en el coche entonces su papá le dio un ultimátum le dijo o te metes al ejército o te mudas de aquí y entonces pues se metió al ejército y lo mandaron a uno de estos como barcos gigantes que transportan aeronaves, que uh -huh. estaba justo impulsada por reactor, o sea, por energía nuclear, pero pues no podía trabajar en los, en los reactores. él era así como soldado de a pie, pues, hacía puras uh -huh. cosas de bajo nivel. Barría. Uh -huh. Y después de varios años, lo dieron de baja por enfermedad, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Uf. Algo raro había de que era tan bueno en... ¿no? Bueno, no sé si todos los que leen química desde los 10 años entienden
1: todo eso <ríe> y hacen ¿no? un rector. Lo dices por mente brillante. <ríe> sí, por... algo así. <ríe> Si esas son tus únicas dos referencias, no estoy segura. me ver otra película.
0: <ríe> y después, o sea, tiempo después de que ya lo habían dado de baja, lo arrestaron otra vez por estar robando detectores de humo. Entonces, como que, que mm. quería volver a, a hacer cosas. Estaba juntando más elementos químicos. No, no sabemos exactamente qué, pero algo radioactivo, seguro. Y murió okay. en el 2016, a los 39 años, por intoxicación de alcohol y drogas. ¡Uy! ¡Qué triste vida! Además, o sea, alguien que tenía tanto potencial... Tal vez solo en una rama, pero
1: muchísimo potencial, ¿no? Y lo... Sí, autodidacta. Digo, haber llegado a esos niveles de desarrollo está cañón. Déjame
0: te enseño otra foto, que es, digamos, un David Hahn de esta nueva generación. Él se llama Taylor Wilson. Él... Esta es una foto de un artículo que le hace la revista de Popular Science. Está él sentado con un traje... Tipo los de Breaking Bad Amarillo eh, En la mesa con su familia Que se ve totalmente normal Este chico a los 14 años Se convirtió en la persona número 32 En el mundo en lograr la fusión nuclear Él desde los Pues desde chiquito le encantaba la química Y de hecho David Han era uno de sus Principales héroes Y él y mm. su hermano inspiración exacto, Él y su hermano menor Los dos son buenísimos en química y los papás los, lo que hicieron fue irles buscando, irles buscando, contactaban a un físico, contactaban a un experto en seguridad para que fuera a revisar el laboratorio que estaba montando su hijo para ver que tuviera todas las medidas de seguridad. Lo llevaban a entrevistar con otros, pues, otros conocedores del tema, con profesores los metieron a él y a su hermano a una escuela hecha para pues eruditos, no sé cómo decir, niños muy, 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 muy inteligentes. Genios. Uh -huh. Así, me acordé de Malcolm, que iba a una clase especial de puros niños genio <risa> Malcolm in the Middle, una serie viejita. Sí, sí, sí la sin, vi. Sin, solo, sí, solo si hay jóvenes escuchándonos. Ah. <risa> y, por ejemplo, la mamá lo llevaba al desierto a buscar con su contador, Geiger, cosas radiactivas, los fines de semana, es decir lo acompañaban en todo el proceso.
1: O sea es como lo que hubiera sido David con otros recursos. Exacto ¿no?
0: y por ejemplo este, este chico diseñó un artefacto para localizar armas nucleares o elementos que se pueden utilizar para hacer armas nucleares o explosivos que se estaban infiltrando en Estados Unidos por medio de contenedores de carga entonces, él hizo el diseño y lo presentó en una feria. Hay una anécdota uh -huh. ahí en, en el artículo de Popular Science que dice que el director de Intel, creo, fue a entrevistarlo, o sea, fue, fue a preguntarle qué estaba haciendo y salió así moviendo la cabeza y riéndose. Y el reportero le dice, ¿qué pasó? Y dice, no, bueno, solo estoy muy feliz de que esté de nuestro lado, ¿no? <ríe> o sea, como... <ríe> Un mini villano se puede convertir. Ajá. Entonces, y el Departamento de Seguridad Nacional le encargó que desarrollara ya su, su diseño como tal que lo, lo llevara a la vida real, ¿no? Wow. Entonces, ¿Y ¿Y uno que... <risa> <risa> haciendo el podcast. <risa> bueno, no todos somos genios. Él ahorita tiene 27 años y bueno, pues sí, es un genio y ya trabaja en cosas importantes <risa> y o sea, tiene patentes, tiene premios aparece en televisión ¿no? le ofrecieron muchísimos reclutadores universitarios para que fuera a sus universidades y eh, a David Han lo metieron al ejército o sea hay becas para deportistas, ¿no? Hay becas para tantas cosas que tal vez si su historia hubiera sido conocida más rápido, más fácil, ¿no? En otra época, pues le habría ido mejor.
1: Sí, tal vez la época, ¿no? Como que no estaba lista el mundo para eso. Ay, además, no dije
0: un dato, o sea, que ayudó a su depresión y picada. O sea, después de todo esto, además, ya que le cerraron su laboratorio, cortó con su novia. Y también oh. su mamá se suicidó. ¡Ah! No inventes. Sí, entonces, pues ya, o sea, tantos elementos, ¿no? un efecto dominó a que...
1: No, se sí, está cañón.
0: ...su vida estuviera muy triste. Pero, Taylor Wilson, bien por ti.
1: Qué bueno que hay un buen ejemplo. Uh -huh.
0: Y esta es la historia de el chico radiactivo que hizo un reactor nuclear en el cobertizo de macetas de su mamá.
1: Guau, wow. está muy interesante. Aparte... Por la época también, qué mérito todo lo que logró, ¿no? O sea, qué inteligencia, qué perseverancia. Y en su defensa, cuando vio que estaba muy peligroso, <risa> se detuvo. <risa> no sé.
0: A mí lo que me encanta es que, o sea, toda esta historia de voy a escribirle una carta a mi amigo Donald para preguntarle ¿Cómo le hago? ¿Por qué no me funciona? Y el otro viene entusiasta de, oh, este profesor, claro, mira, así, así, así. Ahorita no se podría sí. hacer eso.
1: No, jamás. O sea, ahorita si lo googleas yo creo que ya hay una alerta así del FBI. <risa> Uy,
0: vieras todos los elementos que he estado googleando <risa> últimamente.
1: <risa> no, tú y yo estamos súper detectadas, o sea, porque buscamos cosas súper raras todo el tiempo. Yo muchas veces sí me meto en versión este, incógnito. incógnito, porque digo, el algoritmo ya me va a destrozar.
0: Se va a volver loco. Así. ¿Y tú crees que no tengan acceso, o sea, a tu incógnito ya con eso?
1: Bueno, para empezar, nosotras somos como <risa> tan abajo en la lista de preocupación.
0: Oye, ¿qué te pasa?
1: Que no creo que haya Importancia problema. Importancia
0: nacional número uno. Este, ya no te dije pero en este chico ha inspirado algunas cosas de cultura popular, o sea por ejemplo hay un personaje basado en él que, que inspiró un capítulo de CSI Nueva York también se ve que Young Sheldon en, en un episodio está robando detectores de, de humo porque quiere sacar el americio de adentro ¿no? como este, mm. este radioactive boy scout bueno, entonces espero que la próxima vez que intenten hacer un hágalo usted mismo, tomen en cuenta que no importa cuánto tiempo les tome, <ríe> si se puede.
1: Ah, yo pensé que la lección era no, no hagan un rector. No, <ríe> no sé si está en
0: sus planes, si está, no lo hagan. Bueno, este fue otro episodio de Histerias y otras historias. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en arroba histeriaspodcast. Y acuérdense de contarnos qué es lo que quieren escuchar, si les gustó alguna historia, corríjanme en todas las cosas de química que dije mal, seguramente.
1: Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Histerias y Otras Historias.
0: Histerias y Otras Historias es producido y conducido por nosotras, AlexiMac, Mac, música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandi Media.